You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El Corte 4 Podcast comienza ahora. Saludos a todos y este es el Corte 4 Podcast. Recuerden seguirnos en Instagram y en Twitter, at Corte 4, nuestras redes sociales. Saludos a todos, yo soy Cristian Fuentes y eh, conmigo Amanda y Daniel. Saludos Cristian, saludos Daniel. Aquí iniciando el mes de la herencia hispana y tenemos un invitado de lujo que nos va a hablar muchísimo por ahí de Béisbol. Seguro que sí. Saludos <risa> a ti Amanda, saludos a Cristian y a nuestra audiencia y por supuesto a nuestro invitado que es un invitado de honor, iniciando el mes de la herencia hispana. Así mismo es, eh, como los compañeros mencionaron, mes de la herencia hispana, y pues eh, en celebración de eso tenemos eh, varios invitados, empezando a, ahora por eh, una persona eh, bien reconocida, si están en Nueva York y escuchan eh, la X96.3, lo pueden escuchar todos los días en horas de la mañana en el programa La Gozadera, nuestro invitado de hoy. Brea Frank con nosotros, saludos. Hey, buenas, me gustó la presentación, ya me puedo ir, ese no soy yo. <risa> Gracias por el honor, de verdad un placer compartir con todos ustedes y bueno, hay una diversidad sabrosa en este mes de la herencia hispana aquí, boricua, cubano, dominicano, a pasarla bien, gracias. Pues Brea, este, me han dicho que quieres hablar un poco de béisbol, este, así que estás listo. Eh, bueno, vamos a ver, no me la ponga difícil, que yo no yo tengo tanta estadística. Entrevido. Amanda, Amanda habla con él. Pero no, pero el problema, el problema es, Brea, el problema es que aquí, si traemos un dominicano, tiene que hablar de béisbol sí o sí. Eh, bueno, tú, tú tienes razón. Tú el tienes béisbol razón, está en la sangre de los dominicanos, ¿eh o no es? Eso es así, eso es así. Mm. En, en mi caso, el seguimiento por el béisbol comenzó con, con mi mamá, que es fanática de, 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 del, del deporte de una forma increíble. Uh -huh. Entonces, en mi casa, con los equipos de locales, eh, uh -huh. mi papá era del Licey y mis hermanos uh -huh. y mis hermanos. Entonces, yo me fui por el lado de mi mamá y era un solo del escogido, ya tú sabes. Ahí va a decir ahí las cibaeñas por ahí. Eh, <ríe> el eterno rival de, de, de los liceístas. Para que sepa. <ríe> Deberíamos conectarte con nuestro compañero dominicano, eh, Adri Torres. Saludos, Adri, si nos está escuchando. Ese es dominicano de Nueva York, así que él... Ese es duro, ese es duro. Saludos, Adri. Pero es liceísta, es liceísta. Ah, no, ese no es duro, ese no es duro. Bye, Adri. <risa> Oye, ¿y cómo era la bronca esa en la casa, Brea? Eh, me refiero, tú sabes, la, la, la bronca esa cuando uno es, es, es niño y hay, y hay fanáticos de diferentes equipos. ¿Cómo era bueno, eso en casa cuando, cuando tú eras pequeño? Muy difícil porque entonces yo, eh, mi papá me, me, me miraba raro, me miraba extraño, me decía, oye, entonces tú, tú eres del escogido. Y yo por mi mamá, sí, yo soy del escogido, pero fue creciendo la pasión y, y, y me, me quedé ahí. Pero eh, era una de esas, de esas rivalidades que uno se divierte, la misma que, que nos brinda el béisbol, que uno goza, se hace su, su, su bullying, se relaja, 
eh, y de verdad que hacíamos hasta challenge. No se llamaban así, pero hacíamos challenge con, con eso. ¿Qué challenge hacían? No, pero dino, no. si no va a decir dino todo. Sí, por ejemplo, por ejemplo, el, el que el que perdía comía menos, menos tostones, menos fritos. Ese es un buen challenge. Ese me gusta el challenge. Para que sepa. Oh, sí. Oye, y viviendo en la ciudad de Nueva York, ¿de qué equipo eres fanático? Oh, oh ahora sí se puso bueno esto. Tiro duro. Si tú supieras que yo, lógicamente, el, la incidencia de, lo, de los Yankees de Nueva York en, en todos nosotros es, es inminente, el equipo más ganador, ¿verdad? Pero tengo como una atracción por los Mets también. Es difícil porque al, han pasado muchos dominicanos que he conocido y uno dice, óyeme, uno como que les da seguimiento. Yo creo que uno, eh, más que a los equipos, va siguiendo como a su... A los jugadores. A los jugadores. Por ejemplo, Andújar es de mi barrio. Mm, lo tuvimos sí. en el podcast, lo tuvimos Papá. invitado aquí a Andújar. Ah, bueno, sí, él es de, de, de mi, vivimos como a tres calles. Y bueno, yo, ahí es un jugador que tengo que darle seguimiento. Pero por ejemplo, yo con Miguel Andújar hablo de él, pero también eh, soy pana de Cano, pero está en los Mex, ¿entiendes? O sea, que no Oye, quiero meterme acá, acá, Perdóname, perdóname, Brea. Es verdad, Andújar nos dijo aquí en el podcast que a él, si, si, si nosotros llegamos al barrio de él y pregunta, al barrio de él y preguntamos por Miguel Andújar, nadie lo conoce. Que no, todo no, el es lo papá. conoce por papá. Papá. Eso es verdad. Sí, papá, eso es así. O sea, lo estamos confirmando aquí porque tú vives a tres calles de Andújar. Así, eh, eso es así. Si él es de, 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 de Cañada Onda, yo de Lavapié. Oye los nombres. Cañada Onda, Lavapiés. O sea, cambia sí, de... Tú. Pero son tres calles que no, nos distancian. Pero de hecho, yo eh, la última vez que fui... Lo mencioné, yo dije, oye, pero eh, conocí un sobrino de él, tú eres un sobrino de... Eh, y Miguel, y el sobrino como que me lo pensó, yo de papá, sí, 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 sí. <risa> o primo, oye, algo así. Oye, ¿por qué te hacemos la pregunta de los mil? Escucha esto, el problema es que Cristian, que no ha hablado, él dice, él dice que él es fanático de los Yankees y de los Mets. Y trajimos una vez a Adri, a este muchacho que, que es colega de nosotros, que, que estábamos hablando hace unos, unos minutos, y Adri nos dijo que era imposible ser fanático de los Yankees y de los Mets. ¿Qué dice Brea Fran al respecto? No, es que lo que yo creo que es imposible es ser fanático de Boston y Yankees. Están en la misma liga. Gracias. gracias. Están en la misma división. Ah, no. De ahí te defendí ahí. Desde eh, de hoy eres el mejor amigo de Cristian. Sí, ¿okay? no, Cristian es mi hermano. <risa> lo, que, lo que pasa es que la rivalidad de los... Fíjate que la rivalidad de los Yankees y de los Mets, ni siquiera cuando se dio la serie del, del, del Subway, tú sentiste como esa... Esa pasión así, que, que haya una línea delgada entre fanatismo y, y pasión. Simplemente que gane el mejor. El que no es de los Yankees apoya a los mejores viceversa. Ahora, del que tú no puedes ser de Boston y de Yankees. Ahí, ahí, no. ahí sí que no. no y, y yo le he explicado 800 veces a mis compañeros en este programa. Que, 801 con esto. 801 con esta. Y que en el caso mío, yo soy puertorriqueño, yo me crié en Puerto Rico y... Eh, yo no siento, lo que pasa es que si el, la rivalidad Mets y Yankees es bastante territorial y yo no sí. tengo eso, yo no me crié en la ciudad de Nueva York donde yo tengo que como que escoger alianzas. Exacto. Eh, Esa es mi lógica, pero eh, ¿aquí lo entienden? No. Mira, mira, Cristian, así me lo expliques 12 mil veces. No lo <risa> ya está bueno ya, está bueno ya. Eres fanático de los Yankees, está bueno ya con, con el cuento, el, ya. 
él es de los Yankees, pero no se quiere calentar con los Mets. No, sí, no, no, no. Sí, exacto, exacto, exacto. Oye, ahora que hablamos de Boston, yo te tengo una preguntita un poco complicada, Brea. Ay, Dios mío. Ay, mamá. Oye, ¿tú te no pareces físicamente? Pregunta, ¿Tú te pareces físicamente a Big Papi? Ey. Dime algo de eso. ¿Te han confundido alguna vez en Nueva York con Big Papi? <risa> si tú supieras que, que quiero dar foto con David Ortiz, lo he visto, pero no me he tomado foto con él. No, no, no se ha dado. Eh, me dio vergüenza. Oye, te digo la verdad, me dio vergüenza. Yo soy fanático de David Ortiz. Todo el, todo el, el caribeño sabe la, la, la grandeza de David Ortiz. Uh -huh. eh, pero un par de gente me lo han dicho. Que lo único que me faltan es, bueno, un par de libritas más, un par de músculos y un par de millones para hacer. <risa> bueno, ya tienes a tres que te lo han dicho entonces. Te han dicho un par de gente, ahora te lo dice Daniel, que te parece a Javi Papi. Va que se va. Esa grabación me la voy a llevar. <risa> <risa> pero, pero en el caso de David Ortiz, tú sabes que sería un, un honor. Es un... Te voy a decir algo. Yo conocí en estos días a un boricua, que es chef de una famosa cadena de, de, de comida. Uh -huh. Y yo le digo, ah, dominicano, si tú conoces a, a David Ortiz, y yo, claro, yo he compartido con él, no me he hecho foto, pero he compartido dos veces. Y el tipo se volvió loco, que quiere una foto, que él va a admira. Y de verdad, uno no sabe lo, lo cuán grande es el, la, las aristas que tiene el béisbol, que llega tan lejos y que genera tanta emoción, tanto dentro del parque como fuera. Y, y tú te das cuenta al, al ver a David Ortiz que a través de su fundación y de las cosas que ha hecho, la gente lo ama. El tipo es sumamente querido. Todo un embajador de... Y ahí, y ahí no importa si eres fanático de los Yankees. Es, no, Papi yo creo que... El, Big Papi. <ríe> exactamente. En estos días vi el, el, el video de los atentados de Boston. ¿Recuerdan el de... El de Maratón. Sí, sí. Óyeme, cuando David, que no sabía que él está, cuando David Ortiz salió en ese, en ese documental, documental película, brother, yo me frisé y le di para atrás. Tipo es, además tiene un carisma impresionante. Uh -huh. Mira, ustedes no me lo van a creer, pero yo, estoy, yo estaba viendo, yo, estaba, yo vi la película anoche. Wow. Anoche vi la película. Uh -huh. yo la, o yo sea, la yo la había visto, es la, segunda vez, es la segunda vez que la veo. Sí. Casualmente. Wow, eh, de verdad, te, y sentiste lo mismo, ¿verdad? Oye, no, no, increíble. Mira, eh, con relación a eso, dame decirte una, una experiencia personal rápida. Yo soy cubano y David Ortiz en el Clásico Mundial, en el primer Clásico Mundial, eh, en el 2006, eh, se enfrentó con Cuba un par de veces. Dominicana se enfrentó un par de veces con Cuba. Y David Ortiz le dio un honrón a Cuba que todavía no ha caído. El honrón que le dio a David Ortiz en, en la primera ronda a Cuba, en, en las rondas preliminares. Yo recuerdo. Y si veo, y si veo a David Ortiz delante de mí, espera. Tú sabes, es respeto, admiración por David Ortiz, a pesar de aquel honrón que se lo dio sí. a, un, a un pelotero, bueno, del equipo nacional cubano, un pitcher del equipo nacional cubano, todavía es honrón no ha caído. Así que no, bueno, eso, ahí lo eso, eso, eso fue, eh, un, un, como dicen, como decimos allá, un solo palo que le dio eh, David Ortiz. Eh, eh, Sabes que a Cuba le fue bien. Le fue, sí, pero fue. después ganamos después ganamos semifinales, de low. Sí, le fue bien, perdieron fue, fue frente a, a Japón. En la final. A Japón. Uh -huh. sí, Exactamente. Sí. Y eh, eh, sabe, sabe, oye, el hombre sabe. No, que, no, quería, no quería ofender, pero quería decir que en el 2003 hubo un equipo que ganó invicto. Oye, oye, ay, oye, oye. Ay, ay. No, oye no. Yo, estaba, yo estaba en ese clásico cubriendo esa final 
y eso fue doloroso para nosotros los puertorriqueños, pero, pero... No, no, pero Puerto Rico quedó en segundo lugar, ¿entiendes? Ah, no, claro, pero <risa> obviamente, pero perdimos contra Dominicana, el juego sí. más importante. Para que sepa, no, y lo bueno fue el abrazo que se dieron los muchachos ahí. Tú sabes que siempre hay, esa rivalidad sí ha existido. Ahora Venezuela se ha colado, eh, eh, por, principalmente en la página de las mayores, pero, pero esa rivalidad entre Puerto Rico y Dominicana siempre ha sido en el terreno. No, eso es. Eh, de hecho, la Serie del Caribe, que fue este año en Puerto Rico también, eh, tú ves, más allá de cuando, eh, en el caso que estuve, yo estuve, tuve la oportunidad de estar en el Gran Business, y esos juegos de Dominicana se llenaban. O sea, hay muchos dominicanos que viven en la isla, uh -huh. allá en Puerto Rico. Y, y, y especialmente esos juegos entre Puerto Rico y Dominicana son sold out y a morir. O sea, esa rivalidad es eterna. Una locura, una locura. Eso es así. Entonces, eh, Brea, yo quiero preguntarte sobre eh, tu presencia en los juegos de los Mets en City Field. ¿Has estado...? en los juegos, no en sí, persona pero sí, en forma sí. de cartón háblanos de eso un poco <ríe> si, si, si me ven en la, en la televisión por lo menos eh, me van a ver siempre sonriendo sonriendo, <risa> no de verdad que es un honor estar ahí eh, uno, uno se imagina pero no sabe lo, lo, cómo la gente visualiza esas cosas y quiero aprovechar la ocasión para agradecer a, a las mayores a MLB, a los Mex y a todo el equipo por la oportunidad, porque Mucha gente que lo vio en mis redes y, y en, la, en las plataformas digitales de, 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 de ustedes también me... Oye, te vi ahí, hey, tú estás ahí. Mucha gente, ¿cuánto pagaste? Son 5 mil dólares que hay que pagar. Y yo no le recuerden eso, que me lo cobren. Pero es bueno, eso es bueno. Eso... Eh, hubiese querido estar en el estadio, pero sabemos ya la, la, cómo han ido las cosas. No sé. Nosotros sí, también, me... nosotros también sí. hubiésemos querido estar en el estadio. Sí, 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 pero imagínate ya que para el que mucho. viene, ojalá y que para el que viene ya se active eso. Nos encontramos en City Filo, en Yankee Stadium. <risa> ¡Ey, esa trampa, papá! <risa> <risa> nos encontramos en el Subway, en el Subway City. En el Times Square, nos encontramos en Times Square ya. Nos vemos en el Yankee. Te oímos, te oímos, te escuchamos. <risa> Ahora, eh, hablando un poquito más serio, ¿no? que hablamos, hablabas hace un ratito sobre, sobre la rivalidad que existe entre Venezuela y Dominicana, ¿cómo, cómo tú lo ves? ¿Cómo, eh, o sea, desde tu perspectiva, y, y queremos que, que envíes un mensaje a través de nosotros, de Conte4, ¿cómo, cómo tú le, ¿qué tú le dirías a los fanáticos estos que, que se toman demasiado en serio el asunto de la rivalidad? Mira, eh... La, la competencia siempre es buena, la competencia siempre es importante, los jugadores tienen su competencia, eh, tratan de, 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 de superarse así cada día más. Yo creo que no podemos pasar el, el tema de la competencia a la, 
ni al bullying, ni al irrespeto, porque al final eh, cada dominicano que suba a Grandes Ligas está representando a un venezolano o viceversa, porque es la, es, tenemos que vernos como comunidad y no dividirnos entre sí. A veces veo algunas palabras y no me gusta eh, cuando veo que un dominicano le dice a un venezolano cualquier epíteto o, o, o un venezolano a un domi. Yo creo que no, yo creo que Venezolan, Venezuela ha crecido demasiado, probablemente en un momento tenga tantos jugadores como Dominicana, o, o, o lo tenga Puerto Rico, o lo tenga Cuba al final somos una sola bandera que son latinos fíjate que eh, eh, la misma Major League ah, los latinos, fulano y fulano ya no, no, no discriminan de entre dominicanos y, y venezolanos al final so, todos somos uno. Los jugadores se aman y se respetan. Porque, por ejemplo, tú no le puedes hablar a Miguel Cabrera mal de, de Albert Pujols. ¿Tú me entiendes? Esa uh -huh. gente se quiere demasiado. Eh, o, o, o decirle a, 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 a Robinson Cano mal de Altuve. No sé si, si me comprende. Yo sí, creo que como no, como no. Eh, nosotros como fanáticos tenemos que disfrutar el juego, ver la competencia disfrutarla, pero no pelearlo entre nosotros porque al final entonces se va a convertir en caos y, y no es lo que profesa ni la liga ni los, ni los jugadores, así que la gente que me está oyendo, con todo el respeto de, de ningún país, al final todos somos latinos, lo que tenemos uh -huh. es que abrazarnos y que vive el, el deporte latinoamericano tú sabías que muchos venezolanos cuando firman bajan a Santo Domingo para las a, a, ¿cómo se dice? sus plataformas de de escuelas y eso. Uh -huh. Uh -huh. Al final nosotros somos hermanos y cuántos venezolanos no le han dado, eh, no le dan la mano a los dominicanos cuando lleguen a grandes ligas, ¿entiendes? Yo creo que uh -huh. no, no podemos pasar. Yo creo que más allá es la cultura latina, es, o sea, muchas cosas que nos caracterizan a todos, no necesariamente a los dominicanos, a los puertorriqueños, a los cubanos, sino todos en general. Yo creo sí. que cuando tú llegas a las mayores, obviamente esos jugadores se convierten en hermanos, se apoyan uno a, unos a los otros. ¿Por qué? Porque hablan un mismo idioma. Y eso es eso. algo sumamente importante, especialmente en, esta, en este mes de la herencia hispana, que nosotros celebramos con orgullo, todos los que estamos en la diáspora, todos sí. esos que extrañan, extrañan, extrañamos nuestros países de cierta forma. Así que eh, hay, es bien importante recalcar tú, que somos uno, un, eh, un solo lenguaje. Un solo lenguaje. ¿Tú sabes lo bueno que es tú llegar a China y, 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 y encontrarte a alguien que hable el idioma español, como tú dices, Amanda. O sea, el español, tú te sientes en la gloria, wow. Uh -huh. ¿Dónde estás fijando en el acento si lo dice cantado como el puertorriqueño o con la L como el dominicano o, o con el flow del venezolano? Tú lo que quieres es alguien que te identifique, que te entiende. Entonces, eh, es lo mismo que en las redes. Todos, al final, nos estamos representando. Así que bájenle un tono. ¿Qué tú, crees que te va a decir? ¿Qué tú crees que te va a decir Ronald Acuña Jr. si tú le hablas mal de Juan Soto? ¿Tú estás loco hoy? Tú estás loco, pero Ronald Acuña es dominicano también. ¿Tú me entiendes? Eh, que por cierto, me dio un like en estos días en la mayor. Ah, eh, ah. guarda el like, guarda el like. Sí, sí, lo, no lo subí porque dije, bueno, espérate, después me va a bloquear, pero bien. Sí, no, y, y por ejemplo, yo soy admirador de Ronald Acuña, ese tipo es demasiado duro, brother. Sí. Tipo una superestrella y yo no estoy mirando la, la bandera de él. O podemos negarlo, que sea duro. O el no, mismo es un duro, Manzoto. Es un, es un duro, son unos duros, seguro. Sí, acá, hablando como los locos, como decimos los cubanos, ¿cuál es tu jugador favorito hoy por hoy? No te metas en candela, fíjate, no te metas en candela. 
Yo le iba a hacer la misma pregunta. Ah, bueno, entonces, bueno, hay dos preguntas ahí, Brea Frank. Pues de, de, quizás de los que están activos, quizás en general también de, de los no activos. Puede bueno, mira, eh, yo creo que Sammy Sosa fue el tipo que le dio el... Eh, como el, un nuevo aire al béisbol, esa es mi, uh -huh. mi, mi humilde opinión, le dio a partir del 98, 97, 98, cuando nosotros estábamos en medio de un huracán, la República Dominicana, y yo recuerdo que salíamos don, a, don, do, al televisor del barrio a ver los juegos de Sammy Sosa, y, y esa pasión como que se, se me pegó más ahí de, por el béisbol, eh, gracias a él, y esa admiración por él, el mismo Manny Ramírez, eh, y esa dupleta que hacía con, con David Ortiz, tercero y cuarto en Boston, una locura. Ya de los, de los activos, óyeme, eh, Albert Pujols. Tipo, no podía faltar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? 660, pero eso, eso, eso ni es que, hasta escribiéndolo es mucho. Mira, <ríe> Amanda mira, está contenta, yo... Amanda está contenta porque ese es el jugador favorito de Amanda, Brea. Ah, durísimo. Lo es, no, y, y, y de hecho, yo siempre hablo en este podcast de que cada vez que Albert Pujols va a batear, siento que algo sucede, hace historia en cada turno de bate. Cada, cada Entonces, vez que hace un hit, es un hit histórico, de algún modo. Eso es así, Cristian, uno, uno lo que quiere es tirarle una foto a ese tipo y guardarle, esto, esto va a ser historia, esto va a ser historia. Eh, eh, pero, por ejemplo, ya en el caso eh, Daniel... Eh, Cristian y Amanda de, de los de los nuevos eh, eh, Juan Soto genera muchas emociones cuando está en el plato el tipo es como es muy chispeante ¿verdad? Eh, eh, a uno le gusta y el mismo Tatis durísimo mm. Tatis Junior sí definitivamente yo te iba a decir Brea que no, no clames tanto a Ronald Acuña Jr. porque van a seguir eh, creando una cepa dominicana porque entre Tatis Jr. y Juan Soto y Vladi Jr. y Amé Rosario y todos esos jóvenes Uf. dominicanos que tienen están demasiado duros. De, Dejen que Acuña se quede en Venezuela. Con los dominicanos se enfrente a Puerto Rico en el próximo clásico, así cuando sea... Puerto Rico van a tener las manos llenas. No, no, va a haber, va a haber mucha. Por ejemplo, Dominicana, la suerte, oye, todo obra para bien, que movieron el clásico. Porque tú te imaginas, el manager del equipo dominicano iba a tener problemas feos, serios. Es más, iba a tener que buscar ayuda en la NASA. Porque tú tienes ahí, tú tienes demasiados jugadores nuevos, buenos, pero también tienes muchos veteranos. Entonces es una situación bastante difícil. Mira, eh, eh, Juan Soto, Lev, eh, tú tienes ahí entonces a, a, a Tatis, Tatis Junior, uh -huh. eh, tiene a Metrosario, tiene a Cano que está activo y está bateando. ¿Tú me estás entendiendo ya? <ríe> no, no, no. Muy está complicado el asunto. Ah, y para mencionar a otro dominicano veterano que está bateando quizás mejor que nunca, eh, tiene a Nelson Cruz y su boomstick. Ay, ay, ay. Ese es ay, ay, ay. Yo no sé por qué favorito tú mencionas a Nelson Cruz. No sé, no sé para qué mencionas a Nelson Cruz aquí. Brea, Amanda es fanática de Nelson Cruz también. ¿De, de Nelson Cruz? Sí. Ah, sí. Es verdad. Y, y mira que como el vino Nelson Cruz, y ha sido como calladito, ¿verdad? Como calladito Nelson Cruz, pero tiene unos números impresionantes, tiene más de cuatro y medio ya. <ríe> Sabroso. No, no, el tipo, y, y, y todavía, todavía es un peligro al bate, eso no, no, no se puede negar. 
Eso es otra cosa. Entonces seguimos viendo que va a haber problema en el clásico con Dominicano. <risa> Oye, pues, no, cuando se vuelva a la próxima edición del clásico, sea cuando sea, va a ser la misma situación porque Dominicana tiene demasiado talento. Demasiado talento. Sí, pero por ejemplo, el. Eh, ay, Dios mío, el de Vanis Ramírez. Eh, ay, se me fue, amiguito mío. Ese, José el, Ramírez, José, José Ramírez. Ramírez. Evaní, uh -huh. durísimo, durísimo, uh -huh. que son jugadores que no tienen quizás, el, su personalidad no es tan, eh, tan explosiva o tan chispeante como la de otro, pero hacen un trabajo increíble, callado, 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 eh, eh, y en cuanto al picheo también. Y ahí mismo en, en tu patio, en la ciudad de Nueva York, el Gary. Gary Sánchez. Mm. <risa> el Kraken. Sí, ahora, que tú dices, ahora que tú dices que es amigo tuyo, José Ramírez, te voy a hacer otra pregunta difícil. Ay, Dios mío. ¿Cuál es el pelotero más grande que tú tienes en tu agenda de teléfono? ¡Oh! ¡Ey, qué duro, qué duro! Con tu celular, tus contactos. ¿Cuál, eh, es, ¿Cuál es el más? Yo tengo el de David Ortiz aquí. No es que no es que él, él me, me lo envió una vez para, para algo de una entrevista, no se dio, pero sí me lo envió el número. Yo, eh, no sé si lo cambió, pero lo tengo el de David, el de Cano. Ok. Eh, ya, 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 déjame ver. Eh, de, de los demás, yo soy, fan, yo soy fanático, más, más, que, más que amigo, más, eh, seguidor, seguidor. Sí, sí. Todos somos fanáticos. Todos eso somos es así. Fanáticos. Y uno lo disfruta mucho eso. Ven acá, ¿y qué tú haces si tú estás en una, en una grabación de, de uno de tus programas y te entra una llamada de Ortiz? Oh, pero papá, de una vez, tumbo todo. Espérense, señores, para el cambio de tema, porque David, vamos a hablar contigo. Va una pausa, va una pausa. Exactamente, señores, vamos a hablar ahorita. Lo, lo vamos a hacer una pausa comercial aquí. Lo divertido de eso es que si eso sucede, estás en vivo al aire y lo va, todo el mundo lo va a escuchar en real time. Todo que, espérate, David Ortiz me está llamando, pare todo, pare todo. Exactamente, exactamente. Tú sabes que yo tuve una anécdota junto a Robinson Cano y Ajá. es que él fue a la República Dominicana y, e invitó a dos amigos, no sé si ustedes lo, 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 lo conocen, Jay-Z y Beyoncé. Entonces, Oye, claro. <risa> es que Cano es también. Dice, dice Brea, no sé si ustedes lo conocen. Oye, qué fresco. <risa> <risa> fue broma para la gente, señores, bromeando. Pero fue con ellos a la República y me tocó compartir con ellos en una discoteca. Eso, eso fue una cosa. Óyeme, yo no sabía, me llamaron entrevista y medio para que diga cómo me fue a mí. Oye, cómo me fue con Jay-Z. <risa> Lo que me faltó fue hacer un libro. Mi día con Jay-Z Bellón. <risa> o sea, tú, tú recibiste eh, peticiones de entrevista por, por eso nada más. Sí, de hecho, tú vas a, a medios dominicanos, tú lo buscas. Y, y sí, yo di entrevista hablando de eso. Yo, señores, ya, ya, vamos a hablar de otra cosa. <risa> ah, pues, pero en este, en este Corte Cuatro Podcast estábamos interesados en ti, no en tu experiencia con Jay-Z y Beyoncé, que son como que realezas casi. Exacto. Pero, pero ya sabemos que, que, que te vas de party con Cano por ahí y con otra estrella. Exacto, exactamente. No, de verdad que eh, el, y todo es gracias al, al amor que uno siente por el, por el, por el deporte, por el béisbol y, y la, la, la emoción que genera en nosotros los, los caribeños. Es algo como tan especial. 
que ni siquiera los estadounidenses lo sienten con el fútbol americano. Nosotros somos más pasionales que ellos. Exacto. Demasiado eh, pasionales. Sí. Pues, eh, Brea Frank, eh, de verdad que agradecemos que nos hayas dado de tu tiempo. Eh, estamos muy contentos de haberte tenido y de hablar un poco de béisbol. Y sabes que cuando quieras hablar de béisbol, aquí estamos para ti. Claro que sí, ¿no? Lo, lo que hacemos después cuando ya tenemos lo, eh, acercándose a la serie, me invitan cuando ustedes quieran, de verdad un, un placer compartir a toda, eh, todos mis amigos que me sigan en mis redes sociales eh, uh -huh. con el nombre de Brea Frank y de igual forma que le den seguimiento a, a todos ustedes, eh, me he sentido sumamente cómodo contigo eh, Cristian, Daniel contigo Amanda, de verdad que se pasa bien aquí. Aquí tuvimos nuestra propia gozadera ya Exactamente. Y nos, vemos, y nos vemos en Nueva York, Dios mediante, en el no. Yankee Stadium, lo voy a decir alto. Con toda ropa vieja, ¿eh? Ay, ay, ay. No, Brea, de verdad que, que muchas gracias y, y sobre todo nos alegra haberte tenido en este podcast con nosotros porque representas lo que es el latino en los Estados Unidos, el trabajo duro y demás. Así que mil gracias y mucho claro éxito sí. para ti. Para ustedes también y que viva la herencia hispana. Amén a eso. Amén. Bueno, y con esto terminamos este episodio del Corte 4 Podcast. Eh, recuerden escucharnos todas las semanas. Agradezco a Brea Frank por acompañarnos nuevamente. Yo soy Cristian Fuentes y este fue el Corte 4 Podcast. Hey, let's do it again. En español, llévame al juego.